0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sub Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Pasó el puente, sí, y estuvo muy lleno. Pero la sequía persiste y Andalucía tendrá que aplicar restricciones de agua en verano en grandes ciudades si sigue sin llover. El presidente de la Junta ha pedido al Ministerio de Transición un mapa de desaladoras para Andalucía, aprovechando la buena relación tras el Pacto de Doñana. El presidente andaluz cierra hoy su agenda en la cumbre del clima, interviniendo en el Comité Europeo de las Regiones. Por otra parte, hoy se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y allí acude la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, con la que vamos a hablar a partir de las ocho y media. Es la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en año y medio. Allí se decide la financiación ...de las comunidades, o eso es lo que está pidiendo la consejera. Y si no, en tanto llega un fondo de compensación. Y hoy vuelven a reunirse el gobierno y los agentes sociales... ...para abordar la subida del salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta Yolanda Díaz rebaja las expectativas sindicales... ...y limita esa subida a un 4%. Los sindicatos piden un 5% y la patronal dice que no sube del 3%. ¿Cómo quedarán? A ver qué pasa hoy tras la reunión de este lunes. Y en Bruselas, los ministros de pesca debaten la propuesta del comisario de recortar los días de faena en el Atlántico y en el Mediterráneo para el año 2024. De nuevo recortar. Si sale adelante, la media puede suponer el fin de la flota arrastrera andaluza. En Argentina el nuevo presidente elegido, Javier Milei, ha formado su, primera, su primer equipo de gobierno y ha. A la vez ha supuesto el primer recorte importante. Los ministerios pasan de 19 a 9 y anuncia severos ajustes presupuestarios por la quiebra económica del país. En Granada, en los cármenes, se va a reanudar esta noche el Granada-Atleti de Bilbao que quedó eh, suspendido por la muerte de un espectador cuando estaba viendo el partido en las gradas. De esta y otras noticias, enseguida les vamos a ampliar la información antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 11 de diciembre, lunes, con cielos, con algunas nubes altas, los vientos van a soplar flojos variables, las temperaturas máximas subirán, un aumento que será notable en la vertiente mediterránea, oscilarán entre los 19 grados de Cádiz y los 25 de Málaga.
0: Vamos a conectar con la DGT para saber cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Nos atiende Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar complicaciones por accidentes en la provincia de Cádiz, la
3: 7, a su paso por Taraguilla, en dirección a la capital Malacitana, con hasta más de 3 kilómetros de retenciones y otro alcance en la provincia de Sevilla, en la P4, a su paso por Lebrija, dirección Sevilla Capital. Dificultades en los accesos a los grandes núcleos urbanos. Destacamos en Huelva la entrada por la 497, a su paso por Corrales, la entrada a Sevilla por la 49, en Tomares y Bormujón. En la ronda S30 a la altura de Puente de Centenario en ambas direcciones y a la entrada a la capital malacitana se si van a circular por la 7 a la altura de la Cala del morar, a 357 a su paso por Castañetas y Polígono Elviso y en la M20 a la altura de Bailén Miraflores. Dificultades y muy densa en Granada la GR30 a la altura de Armilla, dirección norte, dirección Maracena.
4: La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad Y te obliga a hacer lo que no quieres Empieza con un mensaje Termina con una vida Detéctalo a la primera Denúncialo No estás sola 900-200-999 Pacto de Estado contra la violencia de género Gobierno de España Junta de Andalucía
1: en Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Si la sequía persiste, si sigue sin llover, Andalucía tendrá que aplicar restricciones de agua en grandes ciudades el próximo verano. Lo ha dicho Juanma Moreno, lo ha dicho en Dubái, que además quiere aprovechar la buena relación con la vicepresidenta de Transición Ecológica para impulsar la construcción de desaladoras antes del año 2028, informa Manuel Pérez Alcázar.
2: Juanma Moreno pedirá al Ministerio de Transición un mapa de desaladoras para Andalucía aprovechando la buena relación tras el pacto por Doñana. El objetivo es que nuestra comunidad disponga de 200 hectómetros cúbicos de agua eh, a partir de 2028. El presidente de la Junta se compromete a hacer los esfuerzos necesarios, pero recalca que las competencias del litoral son del Gobierno.
0: Si no lloviese a lo largo de todo este año, tendríamos problemas serios de abastecimiento en capitales de provincia y municipios muy importantes de Andalucía con el impacto económico que tiene. Yo apelo al Gobierno de la Nación a que cerremos un calendario
3: y un acuerdo de financiación para lo antes posible hacer un mapa de desaladoras en Andalucía.
2: En la cumbre del clima de Dubái, Moreno ha coincidido eh, y ha, ha conocido la mayor desaladora del mundo. Los países participantes en la cumbre buscan consensuar un plazo límite para abandonar los combustibles fósiles e impulsar las energías renovables. La vicepresidenta Teresa Rivera admite las dificultades ante las reticencias de los países productores de petróleo.
4: Si no hay eh, menos emisiones, menos calentamiento, es prácticamente imposible que la antigua participación en, en términos de, de adaptación sea viable.
2: Juanma Moreno cierra hoy su agenda en la cumbre del clima interviniendo en el acto central del Comité Europeo de las Regiones.
0: El Ministerio de Hacienda traslada hoy a las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad, esto es, de déficit y deuda, para elaborar los presupuestos del de, eh, próximo año. Es la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en año y medio que no se convocaba. La Junta eh, quiere eh, que se aborde la reforma de la financiación autonómica y, si no se aborda, que al menos se liberen los fondos de compensación.
2: El último Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunió en julio de 2022. El Gobierno lo Convocaba y lo hace eh, ahora, después de esos 18 meses, eh, por la necesidad que tiene del de informe sobre deuda y déficit de cada comunidad autónoma para elaborar los presupuestos. Las comunidades gobernadas por el PP temen que les endose la mayor parte del ajuste. La consejera andaluza de Economía, Carolina España, critica que no se aborde el sistema de financiación autonómica que asfixia... Andalucía. Andalucía está
5: perdiendo más de mil millones de euros al año, estamos hablando de casi mil millones de euros perdidos desde que se firmó este sistema de financiación. La
2: ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera andaluza del ramo, ya pedía una reforma de este modelo de financiación porque, como reconocía, nos perjudicaba.
1: Este modelo está dejando fuera de la financiación a mil ciudadanos, a mil andaluces que no se contemplan en el modelo, porque las variables que se plantean están perjudicando a Andalucía.
2: La Junta reclama un fondo transitorio que compense el déficit de financiación mientras se actualiza el sistema. Cataluña, que tiene abierta negociación con el Gobierno, no va a asistir a la cita de hoy.
0: Pues de todo esto hablaremos a partir de las ocho y media con la consejera de Hacienda, Carolina España, momentos antes o ya camino de Madrid para asistir a esa reunión. Hoy vuelven a reunirse los agentes sociales con el gobierno para fijar el salario mínimo de cada año que viene. Hay tres eh, cifras. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, rebaja las expectativas de los sindicatos y dice que no lo sube más allá de los 4%, los, 4%, los sindicatos piden más y los, eh, la patronal dice que no se apea de subir el 3%.
2: Los sindicatos no admiten una subida inferior al 5%. La patronal deja esa subida en el 3% y el ministerio rebaja las aspiraciones de las centrales sindicales de elevar el salario mínimo más allá de un 4%. Trabajo considera que el salario mínimo ya se sitúa por encima del 60% del sueldo medio el secretario general de ugt Pepe Álvarez cree que con un esfuerzo se puede llegar a un acuerdo No tenemos ese sonido en paralelo. El Ministerio negocia la reforma del subsidio de desempleo. Los sindicatos defienden que no haya recortes en las percepciones y que se fomenten las políticas activas de empleo.
0: Por otra parte, los ministros de Pesca de la Unión Europea van a decidir hoy, y esto de esto muchos están pendientes los pescadores andaluces, las cuotas pesqueras y días de faena en el Atlántico y en el Mediterráneo para el año que viene.
2: La flota espera que el Gobierno consiga parar la propuesta Propuesta del comisario de pesca de recortar el 9,5% los 140 días de pesca autorizados actualmente para garantizar la supervivencia del sector, como subraya el secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat.
0: Sabemos que hay una propuesta de la Comisión Europea que pretende una reducción adicional del 9,5%, del 9% de los, de los días de pesca, y eso eh, puede poner a las flotas y salir adelante en una situación... Tremenda, porque ya están al límite y muchas empresas y trabajadores tendrían que
6: abandonar la actividad.
2: El ministro Luis Plana se muestra moderadamente optimista, aunque reconoce que la negociación es compleja.
6: La Comisión Europea en nueve stocks plantea propuestas que van más allá del año 2024, 24, 25 y 26, cosa que es favorable para los intereses de nuestro sector pesquero.
2: El 40% del centenar de barcos de la flota de arrastre andaluza está afectada por la propuesta del comisario Sinquevicius.
6: ¡Ay, Sinquevicius,
0: qué bien tu nombre lo conocen, los pescadores que tiemblan cada vez que aparece con nuevas medidas! Bueno, el Congreso abordará mañana por primera vez... En pleno, en debate, la ley de amnistía.
2: La proposición de ley superará el primer trámite con el apoyo de la mayoría de la investidura. El PSOE y sus aliados quieren retocar lo mínimo el texto y confían en superar el filtro de los recursos ante el Constitucional. En el Pleno se verá además se verán las tres comisiones de investigación propuestas por los independentistas. Una de ellas sobre la presunta persecución de la justicia... El miércoles se va a celebrar la primera sesión de control de esta legislatura. No estará Pedro Sánchez, que va a comparecer en el Europarlamento para hacer balance de la presidencia española de turno del Consejo de la Unión Europea. También estará en el jueves en Bruselas el líder del PP para pedir a la Unión que ayude a parar la ley de amnistía. Sánchez y Feijóo no han concretado todavía la reunión que van a mantener antes de final de año. Según una encuesta del Mundo, casi un 46% de los votantes del PSOE rechaza la amnistía y un 22%. ...se arrepiente de haber votado a Pedro Sánchez.
0: Javier Milei, ya presidente de Argentina... ...ha firmado esta noche su primera ley como nuevo presidente. ¿Y qué ha firmado? Pues recorta de 19 a 9 los ministerios. En su toma de posesión ha anunciado un severo ajuste... ...por falta de dinero. Ha reiterado aquello de que no hay plata.
2: Milei prescinde del Ministerio de Educación... ...o del dedicado a las mujeres. En su toma de posesión ha proclamado el comienzo de un tiempo... ...marcado por la reconstrucción nacional... ...que va a pasar por recortes inmediatos datos en la inversión pública de cerca de 20 mil millones de dólares
6: no hay alternativa posible al ajuste y
7: lamentablemente tengo que decírselos de nuevo no hay
6: plata.
2: Anuncia castigos y se producen protestas en las calles contra el ajuste económico... ...pese a los anuncios Miley, se ha dado un baño de masas... ...incluso ha detenido su descapotable para acariciar un perro... ...España ha estado representada por el Rey... Eh, ...también han estado los líderes de Vox, Santiago Bascal... ...y la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo... ...presentes también el presidente ucraniano Zelensky... ...el húngaro Víctor Orbán... ...y el expresidente de Brasil, Jail Bolsonaro... ...y ausentes, el estadounidense... Joe Biden o el brasileño Lula da Silva.
0: En la Guerra de Oriente Próximo, Israel sigue su ofensiva sobre Gaza después de que Estados Unidos haya bloqueado el último esfuerzo de alto el fuego hecho desde la ONU.
2: Cerca de 50 palestinos han muerto esta noche en varios bombardeos eh, de campamentos de Gaza. Al menos 22 son civiles y hay niños y mujeres entre ellos. El ejército de Israel asegura que ha matado a un líder de Hamas. El brazo armado de esta facción ha advertido en un comunicado de que no liberará a ningún rehén si no se vuelven a liberar a palestinos presos. La Asamblea General de la ONU va a celebrar este martes otra sesión extraordinaria sobre la situación en la Franja de Gaza.
0: Un alpinista ha fallecido este domingo tras sufrir una caída en Dílar, en Granada, según ha informado en Emergencias.
2: Ocurría a las seis menos cuarto de la pasada tarde cuando se recibía en el Centro de Coordinación una llamada en la que se informaba de que un alpinista había sufrido una caída de unos 70 metros en los tajos de la Virgen, una zona de difícil acceso.
0: Esta semana se retoman en Londres las conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para definir las relaciones con Gibraltar, Gibraltar tras el Brexit.
2: El uso conjunto del aeropuerto que plantea España es el principal punto de discrepancia en la negociación. Así lo ha afirmado en una entrevista en el país el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Por cierto, Álvarez viaja este jueves a Marruecos, es la primera visita institucional de la legislatura al país vecino que cumple el ministro de Exteriores, lo hace en vez del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuya primera salida al exterior fue a Israel.
0: Hoy se retoma el partido entre Granada y el Athletic de Bilbao que se suspendía este domingo por el fallecimiento de un aficionado que sufrió un infarto Granada encarna Maldonado
5: el fallecido tenía 64 años, era vecino de Salobreña y sufrió un infarto en pleno partido. El árbitro decidió parar el encuentro mientras los sanitarios aplicaban maniobras de reanimación que no dieron resultado y finalmente suspendía el partido. Cuando la decisión se comunicó per, por megafonía, la afición aplaudió al unísono. También ha sido muy valorada la actitud del portero del Atleti, Unai Simón, para que suspendiera el encuentro. El encuentro que se suspendía con el Atleti ganando 0 a 1 se reanuda esta esta tarde
0: a las nueve. Concluye, ha concluido el largo puente festivo... ...con datos de ocupación hotelera... ...que rozan el lleno y que superan... ...los de antes de la pandemia... ...el presidente de los hosteleros... Mal, de ...malagueños... ...destaca el impulso de la temporada... ...Javier Frutos.
3: La creación de empleo... ...estamos batiendo récord mes a mes... ...ahora mismo, en los últimos datos... ...estamos por encima en comparación con el año pasado... ...que ya eh, llegaba casi a los límites... ...a la línea de, del 2019...
0: Bueno, ¿ustedes se han quejado algunos de que no se podía transitar por las ciudades? Pues la cosa puede ir a más. Vayan preparándose. Canal Sur Radio y Televisión presentan hoy en Jerez, al mediodía, su programación de Navidad. El acto comenzará a mediodía en el claustro de Santo Domingo. Pablo Cosano. Pues sí, va a ser a partir de las 12 del mediodía, se va a presentar la programación navideña de la
3: cadena andaluza aquí en Jerez, en el Reflectorio de los Clautos de Santo Domingo. Haremos, por supuesto, el programa Canal Sur Mediodía Jerez para toda la provincia. Desde allí tendremos más de 100 invitados que van a conocer en directo, como decimos, la programación especial de Navidad y conoceremos además, ojo ese secreto que lleva la cadena guardando tanto tiempo, las personas que van a presentar el especial de las campanadas. Nosotros hemos ido a la calle a preguntar las preferencias de nuestros paisanos para saber quiénes querían ellos. Esto nos dice. Y ojalá vea mi Macanita de Herés dando las campanas.
8: Pues para mí Luis Lara, que, que es nuestro rey rey mago, Bartaza y es el que me gustaría que lo presentara.
0: Fenomenal, me parece estupendo. Espero que se congregue la mayor cantidad de gente. Van a darse
3: las eh, uvas desde el reloj del Ayuntamiento de Jerez, ahí en la calle Consistorio, bueno, pues se congregará a todo el mundo y tenemos, como decimos, un programa especial que conoceremos hoy, sobre todo la identidad de esos
9: presentadores. ¿En
7: qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
9: Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra
7: en Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Vamos en un par de minutos a colocarles en lo más atractivo de este día, este lunes 11 de diciembre, con Fran López de Paz, lo primero, tomar el pulso, la tensión al día.
6: La tensión hoy viene alta, ¿eh? 14.9 Saluda, por cierto, a mi prima Janet, que le encanta esto de la atención Mi gorra. viene Un saludo cordial Viene alta porque las palabras de Abascal en la toma de posesión ah. de ley Siguen siendo, pues, objeto de controversia Le han dicho al PP que defina, o que rechace, o que repudie Esas palabras, vino a decir Abascal que el pueblo español iba a colgar cabeza abajo Querrá pasó, colgarlo por, por los pies Querrá colgarlo por los pies como pasó con Mussolini. Eso no lo dijo Abascal, pero todo el mundo se lo imaginó. ¿no? Hoy pendientes de eso y también de la presentación del libro de Pedro Sánchez. Un libro en el que habla de los cuatro años del gobierno, pero no habla para nada de Carmen Calvo, no habla de Ábalos, no habla de las grandes polémicas de su mandato. Van a ir 14 ministros a la presentación esta mañana y Jorge Javier Vázquez, el ministro decimoquinto. Se han confirmado que los ecos del Rocío no van a acudir para ambientar musicalmente la Pero ceremonia sí,
0: sí que podrían hacer una canción perfectamente de eso ¿Cómo? cómo ¿Cuánto oh. leen los ministros españoles ahora? Sí, sí, Por sí. cierto, el título Tierra firme Deberían haber tenido presente que ya existe Y que no están, eh, para que tú lo sepas Tierra firme es una novela de Matilde Asensi Que se publicó hace no mucho tiempo Una excelente novela no sé cómo la editorial ha permitido esto, pero en fin, vamos a otro asunto. se ha permitido que lo escriba otro y no lo escriba Pedro Sánchez, pues... Vamos a otro asunto, la noticia nacional de pues mira, día, ¿cuál es?
2: Rápidamente, Google ha publicado los temas más buscados este año, en España han sido el chat GPT, Shakira y también las elecciones, entre otras cosas, si nos tocaba o no estar en la mesa electoral.
0: De, el ámbito internacional que destacarías Mari Rico? pues
4: destacaría el protagonista absoluto es Javier Milei que este domingo ha tomado posesión como nuevo presidente de Argentina nos hemos fijado en los principales periódicos de aquel país en la nación Clarín y página 12 el, eh, eh, vamos a ver eh, en página 12 una foto de portada que es eh, dedicada a Milei con claroscuros y dice título sombras nada más gestos y palabras de una revolución conservadora dice la nación y se vegan los anuncios económicos y toda la atención del mercado está puesta en el dólar, dice Clarín.
0: La clave económica del día, Jorge González. Pues hay que agarrarse
9: el bolsillo. Iberdrola, y Iberdrola, en y Naturgy prevé una subida de luz y de gas. Los precios se podrían disparar a partir de enero entre un 21-30%, con la subida del IVA desde el 5 al
0: 21%. Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño.
4: Se reanuda esta noche a las 9 el Granada Atleti de Bilbao, que se suspendió ayer por el fallecimiento de un abonado granadinista.
0: Son las 8.20 de la mañana, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: Las noticias de Sevilla Con Antonio Catoni
3: Buenos días, un detenido tras el tiroteo que tenía lugar La noche del sábado en el barrio de Palmete Y en el que fallecía un hombre Y dos resultaban heridos graves La policía está investigando estos hechos Y la justicia ha decretado el secreto de sumario Hoy se va a celebrar la reunión Donde se van a analizar los cortes de luz Que se producen en algunos barrios de la capital El ayuntamiento ha convocado a Endesa A la Consejería de Energía Y también a representantes vecinales Una realidad diferente la del centro de la ciudad Iluminado durante estos días del pueblo que ha sido clave para el sector turístico con lleno absoluto en las calles. Hoy conoceremos datos de ocupación hotelera que estarán en cualquier caso por encima del 80%. En deportes apuntamos la prohibición del gobierno francés a los sevillistas. Les prohíbe acompañar a su equipo en Lens en su partido de Champions en el día de mañana. El tráfico, ¿cómo se circula a esta hora eh, por las carreteras de Sevilla y su provincia? Isabel Campo buenos días.
4: Buenos días, con dos kilómetros de retenciones en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, en la C31 kilómetro, en la salida por La Palmera, sentido Huelva y en el Puente del Centenario, atención hay un vehículo averiado sentido Cádiz y está provocando cuatro kilómetros de retenciones en el interior de la ciudad, circulación intensa a esta hora, en la Avenida de La Paz Puente de las Delicias, Puente del Alamillo Avenida de Andalucía y Juan Pablo II de entrada en Kansas City de salida y en la Ronda Urbana Norte, sentido Glorieta Olímpica
3: Lo más significativo de la predicción meteorológica, las temperaturas máximas en ascenso, localmente notable en el sur de la campiña. 23 grados vamos a alcanzar en Morón, 21 en Lebrija, Ecija y Sevilla, donde ahora tenemos 10. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Eva Nápoles, 8 y 22.
6: Te presentamos con Bijubilación
7: de Caja Rural Un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras Para diseñar tu jubilación a tu manera Con Bijubilación de Caja Rural montate tu mejor jubilación
1: Ven antes del 31 de diciembre Y obtén interesantes incentivos Documento de datos fundamentales para el partícipe Alertas de liquidez, indicador de riesgo Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es
6: El llamador Los
1: lunes a las 10 de la noche En Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
3: la Policía Nacional ha detenido este domingo a un varón por el tiroteo acontecido la noche de este pasado sábado en la calle Libertad del barrio de Palmete. Tiroteo que se saldaba con un varón fallecido y dos hombres más heridos graves. Al menos uno de ellos ingresado en el Hospital Virgen del Rocio. ¿Qué más datos conocemos? Pilar González, buenos días.
4: Buenos días. El hombre arrestado de nacionalidad española estaba en el hospital porque sufría heridas leves y fue detenido tras recibir el alta. Según Diario de Sevilla, además, un hermano de la víctima mortal, ambos de nacionalidad marroquí, permanece ingresado en estado grave. La investigación de la policía busca aclarar si se trata de un ajuste de cuentas y si tiene algo que ver con hechos similares ocurridos en los últimos días. El viernes, disparos contra un hombre en su eminencia y otro enfrentamiento armado en octubre tras la romería de Balme. En este último incidente, cuatro personas fueron detenidas, todas ellas vecinas de Palmete. El juzgado ha decretado secreto de sumario.
3: Más cosas esta mañana está convocada una reunión de la mesa de trabajo para solucionar los problemas de corte de luz en algunos barrios de Sevilla. El ayuntamiento ha convocado a Endesa, la Consejería de Energía y también a los vecinos que acusan a la compañía de falta de inversiones. Desde Intensa apuntan a los enganches ilegales relacionados con plantaciones de marihuana. Rafael Sánchez.
0: No es la red la que está dando el problema. El problema lo está dando el fusible de la baja tensión que cuando ve un colapso de sobreconsumo hace que funda el fusible y nuestra red sigue dando suministro.
3: El portavoz de la asociación Cerro Amate, Ángel Carriques, espera tener información exacta de esas inversiones, pero dice que espera poco del encuentro.
7: Tenemos poca esperanza, porque nos estamos viendo que a veces nos va a remitir a la auditoría externa que se está haciendo, que nadie no, no sabe cuándo cómo se va a publicar. Tenemos poca esperanza, pero vamos, que
5: dado que es una cosa o absolutamente sea, desesperante, no se trata de que
7: irá porque salga alguna solución de esa reunión,
3: claro. Por otra parte, les contamos que el consistorio se ha reunido con vecinos del entorno de la Macarena para analizar los problemas de convivencia entre vecinos y las personas sin hogar ni recursos que acuden a los dispositivos públicos de asistencia. 8 y 25.
1: Estoy encantada con la cuidadora de mamá Ya no me acordaba que era salir de casa sin pensar que podía caerse estando sola Veo que llamar a Cuideo ha sido un acierto Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores En Plaza Villasistos de Sevilla Contáctanos ahora Cuideo, cuidados de calidad Las noticias de Sevilla
6: Canal Sur Radio
5: Hermoso volvería. Yo la segunda vez que venía a Sevilla y muy bien, muy bien.
7: Muy contento y feliz de ver a la familia.
5: Ya me
3: voy el largo puente Festivo ah, ha confirmado la reactivación del turismo en no Sevilla, calles de Centro Rebosar, ambiente pre-navideño, mucha alegría entre los hosteleros, Pilar.
4: Han sido días claves para el sector turístico, a puertas de la Navidad y con el buen tiempo como aliado en el último tramo del Puente de la Constitución y la Inmaculada. Por momentos no se podía dar un paso en el entorno de la Catedral, en las calles más comerciales, tiendas llenas y una imagen que comienza a ser muy habitual, colas para consumir en bares y restaurantes. Alegría entre los hosteleros, lo dice su presidente Alfonso Maceda, que aprovecha también para plantear una reivindicación.
9: Y además se demuestra que los turistas gastan la mayor parte restaurantes y, y bares. A pesar de las dificultades que nos encontramos, la mayoría de los compañeros, a menudo demasiadas restricciones, control exhaustivo de las actividades, se consolida nuestro sector como la fuente de ingreso de la ciudad.
4: La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia va a hacer balance esta semana, pero ya adelanta que los datos de ocupación van a estar por encima del 80%.
3: Y más cosas, infraestructuras. El alcalde de Sevilla va a enviar hoy una carta al ministro de Transportes para pedirle información sobre los planes del departamento en materia como la S40, la conexión de Santa Justa con el aeropuerto o el anillo de cercanías, entre otras cosas.
0: José Luis Sanz. Porque ya hemos visto en muchas ocasiones que los tiempos del Partido Socialista no pueden ser los tiempos de esta ciudad y porque, insisto, yo no estoy dispuesto a que otros en otras comunidades autónomas estén negociando los tiempos de las infraestructuras de la capital de Andalucía.
3: Hablamos de comunicaciones también. Este domingo ha comenzado el servicio de IRIO entre Sevilla y Barcelona. El viaje del operador ferroviario de alta velocidad tiene una duración de 5 horas 50 minutos con cuatro frecuencias al día, dos idas y dos vueltas, 8 y 27.
1: En Canal Subradio, Radio, las noticias de Sevilla.
3: Con Podemos Izquierda Unida, el grupo municipal afirma que la reactivación del proyecto minero de Annalcoya supondrá un volcado de 15.000 millones de litros de líquido de alta toxicidad química en el Guadalquivir, porque dice que se va a vaciar la corta de los frailes y parte de la corta de Annalcoya.
4: El grupo municipal en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado una moción para que el tema se aborde en la próxima Comisión de Control y Fiscalización, lo dice la portavoz del grupo, Susana Hornillo. Esto va a suponer un antes y un después para nuestros ríos porque va a quedar definitivamente convertido en
8: un cauce industrial con una alta carga de contaminación, especialmente de metales pesados que son imposibles de eliminar y se van a esparcir también por la dársela. Este hecho debe ser conocido por toda la población.
3: Les contamos también que agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante una persona por su presunta vinculación con el grupo Kelvin Security al que se atribuyen diferentes ciberataques entre ellos el ataque al Ayuntamiento de Camas y que el Ayuntamiento de Sevilla ha firmado un convenio para la restauración de las pinturas murales de la bóveda principal de la capilla de San José, actuación que contempla que se contempla en ese convenio alcanzado en octubre entre la Gerencia de Urbanismo y la Orden de los Capuchinos que regenta el templo, que es una auténtica joya patrimonial del barroco sevillano. Vamos con la información deportiva y con esa noticia, Nuria García buenos días, la prohibición del gobierno francés para que entren los sevillistas a Sí, van a, a Francia,
4: estar un poquito solos de los del Sevilla, así que viaja hoy a Francia al equipo de Nervión, donde mañana le espera el leen en la última jornada de la Champions, donde se juega el quedar tercero de grupo y poder acceder a la Liga Europa. La victoria es lo único que le vale al conjunto de Nervión, que afronta el choque con numerosas e importantes bajas, tales así que el todavía entrenador del Sevilla, Diego Alonso, ha tenido que echar mano de hasta cinco jugadores del filial. Y los que se van a quedar sin viajar, como decías Antonio, son los aficionados sevillistas tras la prohibición por parte del Ministerio del Interior. Y es que después de la muerte de un hincha del Nantes en un encuentro contra el Niza no se permiten los viajes de aficionados visitantes y se calcula que unos 300 sevillistas ya tenían entrada, vuelo y alojamiento comprados.
3: Vaya plan. Gracias Núria Gaciño. La información deportiva les contamos como previsión que este viernes comienza la campaña de plantación de árboles del Ayuntamiento de Sevilla. 1.150 ejemplares previstos en varias zonas verdes. Hoy alcanzaremos 21 grados de temperatura en la capital. Tenemos 10.
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana y en un momento vamos a hablar con la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, que está a punto de emprender viaje o ya de suyo va a Madrid para la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Foro Flamenco de Canal Sur Antonio Reyes en familia
1: Este lunes 11 de diciembre te invitamos a disfrutar de una edición especial Navidad de nuestro Foro Flamenco, desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol, entrada libre hasta completar a Foro.
0: Edición especial Navidad del Foro Flamenco de Canal Sur
1: con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
0: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 97.529,
1: 97529, serie 21.
4: Con la colaboración de CaixaBank.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy se ha convocado en Madrid el Consejo de Política Fiscal y Financiera que no se celebraba desde hace un año y medio cuando el reglamento dice que se convoquen dos veces al año. La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, que lleva tiempo exigiendo esa convocatoria, va a asistir hoy y nos atiende ya camino de Madrid. Consejera Carolina España, buenos días. Muy buenos días, don Jesús. ¿Por qué es importante este Consejo de Política Fiscal y Financiera?
5: Bueno, porque realmente es el órgano de coordinación de las comunidades autónomas con el Gobierno de España a través de, del Ministerio de Hacienda ¿no? para todo el tema de relaciones financieras. Y lleva ya pues, más de… se tiene que convocar dos veces al año y lleva más de… de bueno, desde julio del año 2022 sin convocarse. Y dado que es el momento donde se estamos viendo eh, que hay contactos, que hay negociaciones bilaterales con otras comunidades autónomas para temas de financiación, pues era absolutamente imprescindible que se celebrara este Consejo ¿no? de Política Fiscal y Financiera.
0: ¿Y hoy qué se va a tratar?
5: Pues esa es nuestra sorpresa, que con todos los temas importantes que hay encima de la mesa, solo se va a tratar eh, el objetivo de, de estabilidad y de deuda, que es lo que al Gobierno de alguna forma le hace falta para empezar a elaborar eh, el anteproyecto de presupuestos generales del Estado, pero todas aquellas cuestiones que realmente nos importan y, y son fundamentales para las comunidades autónomas, como puede ser abordar un nuevo sistema de financiación autonómico, no figura en el orden del día. Hay que recordar que Andalucía eh, es una comunidad infrafinanciada, no de ahora, desde que se aprobó este sistema de financiación en el año 2009 y que estamos perdiendo más de mil millones de euros cada año por una financiación impropia para Andalucía, pues bien, no se habla para nada, no figuran en el orden del día el nuevo sistema, la reforma del sistema de financiación. Nosotros vamos a solicitar en ruegos y preguntas o cuando mm. se nos dé la oportunidad de intervenir que se, que se consigne un fondo transitorio, un fondo transitorio para Andalucía y para aquellas otras comunidades que están infrafinanciadas ahora que se van a elaborar los presupuestos generales del Estado, porque entendemos que mientras se reforma el sistema de financiación, es lo justo para Andalucía no seguir perdiendo más dinero, un ¿no? fondo transitorio que compense esa infrafinanciación. Al mismo tiempo, también echamos de menos en estas cuentas, en este orden del día, perdón, pues eh, hablar de las entregas a cuenta, unas entregas a cuenta que nos corresponde por el sistema de financiación que no se han comunicado a las comunidades autónomas y hemos tenido que elaborar el presupuesto prácticamente a ciega y tampoco figura en el orden del día. Y ya lo último, pues eh, hemos conocido por la prensa, claro, que, que los consejeros el, la consejera de Cataluña no asiste hoy al Consejo de Política Fiscal y Financiera y encima, bueno, pues uh -huh. alega que, que lo hace porque como tiene una línea de negociación bilateral abierta para una financiación especial para Cataluña, claro, es que... Ya, pues, pues bueno, esto es, esto es un poco tremendo, ¿no? Ya, ya sale de lo normal.
0: Bueno, ¿qué puede suponer esa actitud que usted resalta, eh, sorprendida, de que no vaya la consejera o representante de la consejería, eh, consejera o consejero, que no sé ahora mismo cuál es, de, de Cataluña a esa reunión, porque ellos ya tienen su financiación arreglada? ¿Esto puede ser perjudicial para otras comunidades y, en concreto, para la nuestra?
5: Bueno, lo que está claro es que el, hay un principio constitucional de, de unidad de todos los españoles y de solidaridad, de igualdad de los españoles y de solidaridad entre todas las regiones. Y aquí lo que estamos viendo es que si se da de más a determinadas regiones, eh, de alguna forma, pues otras saldrán perdiendo. Y lo, nosotros lo que vamos a defender es eh, la igualdad por encima de todo, vamos a defender a Andalucía por encima de cualquier cosa… Y desde luego que se nos dé un trato justo y que mmm, no podemos seguir un año más infrafinanciados, mientras otras están financiadas por encima de la media y además se le siguen otorgando una serie de eh, privilegios. Por lo tanto, nosotros levantaremos la voz en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y lo diremos alto y claro. Sí.
0: Pero ¿de quién depende usted? Ya ha dicho lo que está perdiendo Andalucía, mil millones de euros, eh, está infrafinanciada, pero en tanto que llega esa nueva financiación, ¿de qué depende de que se otorguen esos fondos de compensación que usted lleva ya tiempo reclamando?
5: Bueno, pues lógicamente tiene que ser el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, el que decida... Eh, el, e incluirlo en los presupuestos generales del Estado. Nosotros entendemos que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es eh, el órgano competente y hoy sería un buen momento para que la ministra avanzara, que va a incluir ese fondo transitorio de nivelación en los presupuestos generales. Eso sería una buena noticia para Andalucía.
0: Veremos qué pasa, ya nos lo contará. Por último, la, los grandes patrimonios podrán elegir pagar el impuesto a las grandes fortunas al Estado, que ese es el nombre que tiene, eh, que solo se paga en las comunidades donde se quitó el impuesto al patrimonio, caso de, de Andalucía. ¿La Junta va a recuperar el impuesto al patrimonio? ¿Cómo va a funcionar?
5: Bueno, eso es que ha, yo creo que se ha creado un poco de confusión. Realmente, el impuesto de patrimonio es para aquellos contribuyentes que tengan un patrimonio superior a 700.000 euros. Ese impuesto se quitó, se eliminó sí. en Andalucía ya en el año pasado. Como consecuencia de eso, el Gobierno estableció el impuesto a las grandes fortunas, que es para patrimonio de más de 3,7 millones de euros. Uh -huh. eh, obviamente, la gente, el contribuyente entre 700.000, y 3,7 sigue sin impuesto de patrimonio, pero ese impuesto a la grande fortuna, a partir de 3,7 millones, lo único que hemos decidido ahora desde Andalucía es que el contribuyente pueda elegir si lo abona, si lo paga aquí en Andalucía o si lo recauda el Gobierno de España. Esa es la única diferencia. Ya. Es un Gobierno establecido por el Gobierno central, por el Gobierno de Pedro Sánchez y... Como otras comunidades autónomas, sí si si podían recaudarlo, nosotros lo que hemos dado es a elegir de que se pueda pagar en Andalucía o se pueda pagar uh, a la Hacienda Pública Central. Pero, sí. insisto, no hemos recuperado el impuesto de patrimonio, porque el impuesto de patrimonio era a partir de 700.000 euros y esas, eh, esos contribuyentes de sí. 700.000 a 3,7, digamos que siguen eh, sin tener que declarar patrimonio.
0: Muy bien, pues gracias por atendernos, mm, que vaya todo bien y a ver si consigue de esa reunión del Fondo eh, de Política de Fiscal y Financiera eh, puede usted y otras comunidades que están en lo mismo arañar esos fondos de compensación en torno, eh, en tanto llega la nueva financiación. Un saludo y buenos días.
5: Muchísimas gracias, un buenos días a
0: todos. Buen viaje. Muchas gracias. Y vamos ya a saludar a los compañeros que tenemos hoy para hablar de los asuntos de los que hoy venimos contando, actualidad del día. Nos acompañan Ángela Cañal, buenos días Ángela. Buenos días. Kiko Chirino, su director de Ideal de Granada, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Y Teo León Gross, director de Mesa de Análisis, Canal Sur Televisión, una menos 10 de la tarde cada día. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Llevan conmigo un ratito, pero escuchando esta charla que manteníamos con la consejera Camino de Madrid. ¿Vendrá con algo después de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que lleva año y medio sin convocarse? Es posible que venga con un titular. No, pero eh. yo me refería a si vendrá con algo económico. Eh, dinero. dinero. Eh, eh. Con dinero. No,
7: ¿Qué traes, hermano? Lo no, que se preguntaban cuando llegaban a los conventos. ¿Qué traes parece, me hermano? Pare me parece que como dijo mi ley ayer. Plátano, ¿eh? Plata no, ¿eh? Plata. no hay plata. <risa> eh, yo creo eh, creo que eh, el gobierno, evidentemente, lo ha dicho eh, Carolina España, la consejera, el gobierno convoca eh, esta reunión, convoca a las comunidades autónomas, para lo que el gobierno ahora mismo necesita perentoriamente, que es cerrar el, el, los niveles de, de estabilidad y de deuda, sí. el objetivo, sí. para elaborar los presupuestos, cerrar los presupuestos. Y, y eso es para lo que convoca. Y efectivamente, o sea, Carolina de España ha puesto un poco el dedo en la llaga eh, que escuecen casi todo el país. Hay que pensar que, que el gobierno tampoco fue especialmente rumboso con las comunidades autónomas cuando en su mayoría estaban gobernadas por el PSOE, quiero decir, recordemos cómo durante la pandemia lo que se llamó la cogobernanza supuso que el gobierno, cuando le convino, le. ...echaba los trastos a las comunidades autónomas... ...y cuando le interesaba, eh, centralizaba el, el mando... ...aquello que se llamó el mando único... ...bueno, eh, ahora que gobierna el Partido Popular... <coughs> ...evidentemente no va a ser distinto, sino todo lo contrario... ¿no? Eh, ...las comunidades autónomas en su mayoría... Eh, ...querían, quieren, y Andalucía lo ha reclamado insistentemente... ...que aquello que ya se ha pactado con Cataluña también se hable, ya se hable con el resto de comunidades autónomas. Parece lógico, ¿no? Es decir, si tú dices, te voy a quitar deuda del fla decir, oiga, pues explíquenos qué planes tienen mm. para, para reducir la deuda del resto de comunidades autónomas. Es una, es una reducción lineal, eh, ¿hay alguna clase de algoritmo que deberíamos de ir conocido? A mí me parece razonable pedir esa información. No te digo que hoy ya esté hecho mm. el, el plan, ¿no? Pero... Mm. Y luego, la segunda cosa que reclama Andalucía, que, que es un brindis al sol, pero... El fondo que, de que, que piden insistentemente también, desde hace ya muchos años, también hay que decirlo, eh, que lo pedía María Jesús Montero cuando era eh, consejera de Hacienda y que ya no concede cuando es ministra de Hacienda, es el fondo de compensación, porque efectivamente Andalucía lleva más de una década infrafinanciada, perjudicada por el modelo de financiación, y eso supone, bueno, pues los famosos, esa cifra que repiten eh, de los mil millones de euros anuales. Bueno, fondo de financiación que, que ya digo, no, eh, no va a darse. Ha dicho Carolina España, lo vamos a meter en ruegos y preguntas. Sí. Y ahí es cuando yo digo, puede que vuelvan con un titular. El gobierno no atiende la petición de Andalucía de <ríe> y será de otro
0: y será otro el tono.
8: Claro, eh, la verdad que la semana viene cargadita políticamente. Empezamos con, con esta reunión de esta tarde del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne lo, al Gobierno sí. con todas las comunidades para hablar, en teoría, en el orden del día, solamente del objetivo eh, de déficit y estabilidad para el presupuesto. Pero claro, eh, es imposible que no salgan otros temas, aunque sean rogos y preguntas, como, como decía Teo, porque tenemos un sistema de financiación caducado desde el año 2014, eh, que, ya, que ya ha llovido desde entonces, eh, un acuerdo con los partidos independentistas que implica unas cesiones económicas muy, muy importantes a Cataluña, una quita de deuda que se le ha prometido a Cataluña y también al resto de comunidades, pero no hay cifras. Hoy sería una buena ocasión para que, para que el Gobierno trasladara cómo se pretende eh, realizar esa, esa quita de deuda al resto de comunidades. No tengo muchas esperanzas de que, de que sea así. Y una semana en la que, no olvidemos, mañana llega la amnistía a, al Congreso. Eh, se van también a iniciar los trabajos o, por lo menos, eh, darle el pistolazo, pistolazo de salida a esas comisiones de investigación sobre el caso Pegasus, etcétera. Con lo cual, eh, empieza a calentarse desde esta misma tarde una reunión en la que, no olvidemos, hay 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP que en esta legislatura va a hacer valer todo ese poder autonómico como una fuerza importante. El problema de la financiación, lo hemos hablado ya muchas veces, es que es un sudoku muy complicado, porque lo que le interesa a Andalucía no es lo que le interesa a Castilla y León, aunque las dos sean del PP. Lo que le interesa eh, a Asturias no es lo que le interesa a Castilla-La Mancha. Es un, y por eso muchas veces eh, le resulta tan difícil al PP y al PSOE hacer una propuesta unitaria de financiación, son tirones de la manta que le dejan los pies a uno u a otro
0: al aire uh -huh. Pero quien uh -huh. ha tirado ya para su lado es Cataluña que no va a asistir claro. además o,
9: al, bueno. al, al consejo
0: ha mandado unos técnicos
9: pero no sí, el sí. consejero Sí, va un secretario general, no, una secretaria general y el director general de presupuesto, pero yo lo entiendo. Yo entiendo porque que, ellos tienen ya los... Claro, yo entiendo, que, yo entiendo que Cataluña desprecie este órgano porque ellos tienen un órgano eh, bilateral montado con el gobierno, con el PSOE, indistintamente, donde resuelven sus asuntos y lo resuelven, lo resuelven además de manera muy, muy ventajosa tanto, ellos, el desprecio al Consejo de Política Fiscal entra dentro de, de su estrategia de, de negociación. Porque al final, este eh, Consejo, este órgano, y lo estamos diciendo, ¿no? eh, salvo que nos equivoquemos en vatici nuestros vaticinios y vengan con algo más, vengan con más plata que con titulares, que no creo, uh -huh. salvo que nos equivoquemos en nuestros vaticinios, el Consejo se ha convertido en un órgano para hacer política o incluso politiqueo, más que para resolver cosas que son complejas cosas complejas como la financiación, que no la ha resuelto suficientemente ningún ningún gobierno, pero hay cosas muy complejas que se resuelven cuando les interesa a algunos políticos, cuando son asuntos que interesan a toda la sociedad, deberían de tener al menos la, el, mismo, el mismo interés. no Y este es el riesgo, el riesgo de que se convierta esto en un foro para hacer política, eh, mientras que los asuntos, en verdad, se resuelven fuera de este foro y se resuelven de manera bilateral. Y ahí es verdad que está en su derecho Andalucía, por estatuto, ¿eh? Eh, en reclamar que quiere esa misma interlocución y que se atiendan esas reclamaciones. Que van. Es verdad que podemos ver que el mantra este de los mil millones, el fondo de compensación, puede ser una herramienta incluso política, pero hay un problema, hay un problema real, ese problema de financiación. Y este debería de ser el foro en el que se abordara, no ninguna una mesa externa, sino este foro, un foro que evidentemente al gobierno y al Partido Socialista resulta incómodo porque en esta ocasión hay muchas comunidades o hay mayoría de comunidades del PP. Comunidades que, por cierto, tampoco entre ellas, antes de esta intencionalidad política, estaban del todo de acuerdo. ¿no? De acuerdo.
7: Sí, yo la verdad que, que creo, bueno, esto es claro, ¿no? es decir, cada comunidad aplica un modelo, pues hay comunidades que son muy extensas en su territorio, pero están muy despobladas, hay otras que tienen un problema de, hmm. de alta población, como en Madrid, hay otras que tienen el, la cuestión periférica, hay otras que tienen el envejecimiento de población, cada una añade hmm. criterios, que, naturalmente, deberían de entrar en el algoritmo final. Es decir, tampoco esa Andalucía siempre ha apostado por el más básico y necesario es la población. que es la población. Pero, evidentemente, la población tiene que ser corregida con, con otros factores. Creo que eso es, es claro. Y, efectivamente, no, están, no han estado de acuerdo las comunidades porque, además, han sido desiguales a lo largo de la última década larga que tiene ya de funcionamiento este modelo. Pues han ido cambiando los partidos que gobernaban en una comunidad en otra. Cada comunidad tiene su discurso, y hay que recordar que probablemente el más la alianza más importante que se ha visto en este sentido ha sido la de Juanma Moreno con chimo Puig, un presidente del pp y un presidente socialista que son los que dijeron ojo que el arco mediterráneo meridional es lo que está peor financiado y, y, y allí eh, y ahí el interés de eh, defender el interés de los ciudadanos, que es una financiación adecuada, está por encima de las siglas. Pero a mí me parece que hay que poner un poco de énfasis, aunque resulte cansino, hay que poner un poco de énfasis en la cuestión catalana. Es decir, eh, mm. Mm, el desprecio de natalia más que tú no recordabas el nombre mm. me parece de la consejera sí, no acuerdo, de, de economía consejera. de eh, natalia más eh, diciendo no hombre no nosotros vamos a ir no lo nuestro es bilateral hostias mm. eh, no, nosotros no vamos a acudir a, con, con el nosotros resto lo tenemos de ya el, los pobres eh, como eso que el resto españa que dicen ellos no como si, bueno esto más allá de las bromas que podamos hacer o de las ironías que se puedan hacer, esto yo creo que sí es un asunto. Es decir, el gobierno está permitiendo efectivamente eh, que se perciba, que, se, eh, que resulte de una manera muy gráfica visible la España de las dos velocidades. Uh -huh. Es decir, la España que con merced a, a la capacidad de, de negociación parlamentaria, a la aritmética que, que hay en el Congreso perfectamente legítima dicho sea de paso pero que eso genere unos privilegios que ya llegan efectivamente a la propia eh, negociación bilateral y a la concesión no no, no con usted usted con usted cierro eh, eh, quitarle la deuda ya hablaremos con el resto de comunidades autónomas no, mire usted pero hablemos ya no ya hablaremos cuando el gobierno cuando el gobierno estime oportuno hombre eh, se podían cortar un poco, quiero decir, podían pactar incluso, oye, vamos a disimular un poco, eh, enviar a una secretaria general y, y, y mostraros respetuosos no sé, con el Consejo. No, bueno, es, pero, pero no sé qué es, decirte, disimular ese, casi es peor. Ese desprecio olímpico
8: es... Es fin. que, evidentemente, ese, ese disimulo que tú dices, Teo, le puede interesar al gobierno, pero no le interesa en absoluto no, a general, los partidos tal, independentistas, no. todo lo contrario eh, a, a Junts, particularmente, ya es que era lo que le interesa es exagerar al máximo el ventajismo y, la, eh, y lo que obtienen de, del gobierno. Incluso, ya te digo, subrayar y si hace falta exagerar, también porque ellos tienen su propia parroquia a la que tienen que responder y tienen que, Junts, no olvidemos que Puigdemont dijo, nunca haremos presidenta a Pero Sánchez, hablando de cambios de opinión, ¿no? Nunca haremos presidenta a Pero Sánchez. Bueno, han hecho presidente a Pero Sánchez y tienen que explicar. ¿Por qué? Porque hay una parte del votante independentista que a lo mejor apostaba por, por no hacerlo o le puede costar y le tienen que dar argumentos, con lo cual todo lo contrario. Van a intentar eh, exagerar al máximo esa posición de ventaja que además es real porque la tienen. Y Andalucía, como una de las comunidades junto con Valencia y Murcia, que tiene un problema de financiación histórico y acumulado, que en parte explica por qué Andalucía tiene esa deuda de más de 25.000 millones y, a las que hay que responder, tienen todo, todo el derecho. Y es verdad que hay dos asuntos, al menos dos, en los que las siglas políticas tienen poco que ver con las reivindicaciones de los territorios. Una es la financiación, lo has explicado tú, Teo, eh, no es lo mismo una comunidad que otra, más envejecida, menos envejecida, con más población escolar, con menos, y otra es el agua, y lo estamos viendo también, y lo vamos a ver ¿eh? en los próximos años, cómo esa batalla por el agua tampoco va a entender de partidos políticos y sin sí, mucho de necesidades del territorio. Uh -huh.
9: Porque la, no pueden aclarar una, una cifra, la quita del 20% es un traje a medida, eh, puede ser el 20%, podría haber sido el 15% o el 25% o el 30%, en realidad tenía que cuadrar la cifra que pedían, porque el independentismo aquí además de buscar el rédito económico que lo buscan, busca también ese rédito político, por eso el desplante eh, visible intencionado. Eh, y que al menos han mandado a dos personas con cierto rango, incluso pertinencia con los asuntos que se van a abordar. Podrían haber sido más descarado todavía, eh, incluso la ausencia, ¿no? Uh -huh. Porque ya digo que es que no le no, no tiene nada que sacar aquí, pero sí es, es interesante ver, porque en este asunto, este asunto... Si le deja en una situación muy comprometida al Partido Socialista en el resto de, de comunidades. La, al Partido Socialista le deja en una situación comprometida allí donde gobierna y donde está la oposición, en ambos sitios, en ambos casos. Donde gobierna tenemos que ver en el Consejo de Política Fiscal cómo se posicionan esos presidentes autonómicos en el día, en el día de hoy. Si asumen eh, la quita a Cataluña, si asumen pues ese desprecio y asumen. Eh, que se pues, infrafinancia en algunas comunidades en detrimento de otras, y también al partido de la oposición. ¿Qué papel va a jugar aquí Juan Espadas, que hasta ahora, pues, a lo que ha intentado acudir para taponar esta crisis, es esa Comisión para el Desarrollo Estatutario de, de Andalucía, pero no tiene una argumentación para replicar y contrarrestar, una reclamación de la Junta de Andalucía, que es lícita y es lógica, tan lógica y tan lícita que es la misma que tenía el Partido Socialista cuando gobernaba.
0: Bueno, vamos a otro asunto, cambiamos de tema, porque esto dará días eh, que hablar. Eh, la toma de posesión de Milei ya presidente de Argentina, eh, que dio además, imitando al presidente norteamericano, dio su discurso ya en la escalinata, al margen de otras, en fin... Eh, otras acciones llamativas como fue la de parar la caravana para acariciar al perro es el símbolo es el símbolo de nuestros tiempos ¿eh? los, los perros y las mascotas más cuidadas que los niños él es que tiene además ¿no?
8: algo con los perros muy sí,
0: particular sí. perro a ver mmm, bueno qué os parece eh, él sigue diciendo de luego nadie también para decir que nos engañó no hay plata no hay plata no hay plata no hay plata
8: bueno no hay que... una perra
0: que diríamos aquí
8: a partir de hoy, pues eh, Argentina se asoma a un camino completamente desconocido, una vía eh, diferente a la que ha venido mmm, experimentando en las últimas décadas, que era una alternancia entre dos maneras de, de gobernar, la, de, la del kirchnerismo, peronismo, posperonistas y, y, y la derecha un poco más tradicional. Mi ley representa otra cosa diferente, desconocida, veremos cuánto, eh, muchos podemos recordar la llegada al poder de Donald Trump y nos recuerda en muchas cosas mi ley eh, Muchos dicen, no, pero ha dicho muchas barbaridades en campaña, pero luego la realidad se impone y luego va a ser más moderado. De hecho, está ya nombrando a algunas personas de su confianza del ámbito de lo que él llamaba hasta hace cuatro días la, la casta ¿no? de, del entorno de Macri, del expresidente Macri. De momento, que ha prometido mi ley? Pues que todo se va a poner mucho más duro de lo que está, que ya es, ¿no? porque Argentina está en una situación económica verdaderamente crítica, con unas tasas de pobreza insoportables, con una inflación desbocada y lo que él ha dicho es que antes de mejorar, que mejorarán, va a empeorar y va a empeorar mucho. Y va a empeorar sobre todo para las clases más humildes, para los salarios, para el empleo, para las ayudas sociales, porque, como le ha dicho, no hay plata y no hay alternativa al shock de momento sus partidarios este discurso lo aplauden eh, sí, sí. Con, la, con las orejas. Vamos a ver dentro de, de unos meses si ese túnel que, que él ha dibujado y después del cual hay luz, pues si la luz aparece y en cuánto tiempo. Porque es verdad que sí tiene razón que la herencia que ha recibido ley es tremenda, muy difícil de levantar por cualquier presidente, pero la fórmula, la receta que él trae... Eh, hay muchas dudas de que pueda funcionar
0: eh, Por cierto, ha modificado también el decreto del expresidente Macri que impedía nombrar a familiares en cargos públicos y esto ya lo ha modificado para nombrar a su hermana que la
7: puede nombrar secretaria general, sí, hombre, y la llama abiertamente la jefa. Entonces,
0: ¿quién va a mandar sí, a él su bueno, A ver, su hermana? Eh, a ver que,
7: que su hermana iba a ser nombrada, eh, ni cotizaba, quiero decir que eh, ha sido su jefa de campaña, ha sido su directora de gabinete, ha sido su... principal eh, ha sido la jefa, en definitiva, como, como él la llama. Dicho lo cual, hombre, es bastante indecoroso. Quiero decir que tú puedes tener a tu hermana cerca de ti, pero, pero efectivamente anular ese decreto para poner a tu para hermana a tu es, es indefendible. Ya digo, se daba por absolutamente eh, descontado que, que iba, la hermana iba a tener un papel protagonista, pero, pero eso no justifica que lo, que lo tenga. Hombre, yo creo que mi ley... Yo lo que he captado en, en amigos argentinos que viven aquí... No, digo, no, no, no sé si representan a cuánta gente representa, pero lo que está claro es que representan a la mayoría de argentinos que han votado mm. por, por mi ley, que es una opción de, de riesgo, evidentemente, y que probablemente indica bueno pues eh, eh, cuando se toman decisiones de alto riesgo es cuando crees que el sistema ya no te va a dar respuesta. Eso es el peligro que tienen los discursos populistas sobre una cierta desesperación, una cierta desesperanza, ¿no? que, que conduce a la desconfianza. Y, y evidentemente esto es lo que estamos viendo con Miley. el discurso de ayer, hombre, en, en principio uno dice, bienvenido. Es decir, yo lo que quiero es oír a gobernantes decirle a los ciudadanos, tratándolos como adultos, no hay plata. Cuando llega un presidente y lo primero que le dice, es decir, lo que hemos visto en Argentina en los últimos años, ha sido que se ha eh, fabricado dinero, se ha hecho circular dinero por encima de la economía real, se ha provocado un, una espiral inflacionista terrible y la situación en Argentina hoy es que cuando llegó el kirchnerismo había un 30% de pobres, que ya es una cifra mm. muy alta, y eh, se despiden con un 40%. Hombre, eh, digamos que, que eh, el nivel de alertas que despierta mi ley puede ser importante. De momento ha empezado diciendo, oiga, yo voy a hacer unos ajustes que van a ser muy duros, vienen tiempos de sacrificio, pero es necesario. A estas alturas, y una vez que eso lo ha decidido el pueblo, habrá que estar atentos. Uno, a la capacidad de mi ley de moverse en un parlamento donde tiene una minoría eh, muy complicada, su grupo es verdaderamente minoritario y va a depender bastante de Macri que, que le ha dado el apoyo eh, su partido eh, para la investidura eh, para la segunda vuelta y, eh, y ahí también pues eh, del nivel de eficiencia que tengan unas medidas que nunca van a ser la, el, lo, el, los sacrificios son a corto plazo, las salidas a la situación son a medio así que Veremos eh, eh, cómo eh, Llevan la travesía, porque lo que puedes Estar seguro es que desde la semana que viene Los sindicatos eh, peronistas Van a estar, y ya lo están diciendo sí, sí, en la calle Sí, pero claro, quitar el Ministerio de Educación Por ejemplo, eso cómo puede repercutir Pero ahora hablaremos algo más también
0: porque allí Se ha desatado Santiago Abascal y quería Contrastar con vosotros algo de lo Que ha dicho, algunas perlas de las que ha soltado Llegamos a las 9 de la mañana